1: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال العلامة ابن فاز رحمه الله تعالى وغفر له وأعلى درجته فصل في أحكام الزيارة وآدابها وتسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج وبعده لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وعن ابن عمر رضي مسجد الله عنه الى المسجد الحرام وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه في مسجدي هذا افضل من الف صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام رواه مسلم وعن عبد الله بن زبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه في مسجدي هذا افضل من الف صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام وصلاه في المسجد الحرام افضل من مائه صلاه في مسجدي هذا أخرج واحد الله وعي أفضل من مائة صلاة في مسجدي هذا أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه اخرجه احمد أبو داوود وابن ماجه والحديث في هذا المعنى كثيرا فاذا وصل الزائر الى المسجد الحرام استحب له ان يقدم رجله اليمنى عند دخوله ويقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله والصلاه والسلام على رسول الله اعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي ابواب رحمتك كما يقول ذلك عند دخول سائر المساجد وليس لدخول مسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص، ثم يصلي ركعتين فيدعو الله فيما فيهما بما احب من خيره الدنيا والاخره، وان صلاهما في الروضه الشريفه فهو افضل قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه، ثم بعد الصلاه يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه ابي بكر وعمر رضي الله عنهما. فيقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بادب وخفض صوت ثم يسلم عليه عليه الصلاه والسلام قائلا السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته لما في سنن أبي داود بإسناد حسن إن عن أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام حتى أرد عليه السلام وإن الزائر في سلامه، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خير يا خيرة الله من خلقه، السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فلا بأس بذلك، لأن هذا كله من أوصافه صلى الله عليه وسلم، ويصلي عليه عليه الصلاة والسلام ويدعو له لما قد تقرر في الشريعة لما قد تقرر في الشريعة من شرعية الجمع بين الصلاة والسلام عليه عملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ثم يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما ويترضى عنهما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه لا يزيد غالبا على قوله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا ابا بكر السلام عليك يا بته ثم ينصرف وهذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زورات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرط. واما قصد المدينه للصلاه في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء فيه ونحى ذلك مما يشرع في سائر المساجد، فهو مشروع في حق الجميع لما تقدم من الاحاديث في ذلك، ويسن للزائر ان يصلي الصلوات الخمس في المسجد مسجد رسول في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وان يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاه النافله اغتناما لما في ذلك من الاجر الجزيل. ويستحب أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة لما سبق من من الحديث الصحيح في فضلها وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة أما صلاة الفريضة فينبغي للزائر وغيره أن يتقدم إليها ويحافظ على الصف الأول مهما استطاع وإن كان في الزيادة وإن كان في الزيادة الق... القبلية لما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحث والترغيب في الصف الأول مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا لا يستهموا عليه لاستهموا" متفق عليه ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابي تقدموا فأتموا بي ولأتم بكم من بعدكم ولا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله أخرجه مسلم وأخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها بسنة صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الرجل يتأخر عن الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابي ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يت قال يتمون الصف لا يتم قال يتمون الصفوف الأول ويترصون في الصفوف رواه مسلم، والأحاديث في هذا قال يتمون الصفوف الاول ويتراصون في الصف رواه مسلم ولحديث في هذا المعنى كثيره وهي مسجده صلى الله عليه وسلم وغيره قبل الزياده وبعدها وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يحث اصحابه على ميامن الصفوف ومعلوم ان يمين الصف في مسجده الاول خارج الروضه فعلم بذلك ان العنايه بالصفوف الاول وميامن الصفوف مقدمه على العنايه بالروضه الشريفه وان المحافظه عليهما اولى من المحافظه على الصلاه في الروضه وهذا بين واضح لمن تامل الاحاديث الوارده في هذا الباب والله الموفق. ولا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح بل هو بدعة منكرة ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج أو شفاء مريض أو نحو ذلك لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره ودين الإسلام مبني على أصلين أحدهما ألا يعبد إلا الله وحده والثاني أن لا يعبد إلا بما شرع الله والرسول صلى الله عليه وسلم وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهكذا لا يجوز لأحد يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة لأنها ملك الله سبحانه فلا تطلب إلا منه كما قال تعالى قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا فَتَقُولُ: «اللَّهُمَّ شَفِّعْ فِيَّ نَبِيَّكَ، اللَّهُمَّ شَفِّعْ فِيَّ مَلَائِكَتَكَ وَعِبَادَكَ الْمُؤْمِنِينَ» (اللَّهُمَّ شَفِّعْ فِيَّ أَفْرَاطِي) ونحو ذلك وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء الشفاعة ولا غيرها سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء إلا أن ذلك لم يشرع لأن الميت قد انقطع عمله إلا مما استثناه الشارع وفي صحيح مسلم عن أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صانح يدعو له وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وَسَلَّمَ فِي حَيَاتِهِ وَيَوْمَ قِيَامَةِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى ذَلِكَ فإنه يستطيع أن يتقدم فيسأل ربه للطالب أما في الدنيا فمعلوم, فمعلوم وليس ذلك خاصا به بل هو عام له ولغيره فيجوز للمسلم أن يقول لأخيه اشفع لي إلى ربك في كذا وكذا بما ندعو الله لي ويجوز للمقول له ذلك أن يسأل الله ويشفع لأخيه إذا كان ذلك المطلوب مما أباح الله طلبه وأما يوم القيامة فليس لأحد أن يشفع إلا بعد إذن الله سبحانه كما قالت تعالى عند الذي يشفى عنده الا باذنه واما حاله الموت فهي حاله خاصه فلا يجوز الحاقها بحال الانسان قبل الموت ولا بحاله بعد البعث والنشور انقطاع عمل الميت وارتهانه بكسبه الا ما الشارع وليس طلب الشفاعه من الاموات مما استثناه الشارع فلا يجوز الحاقه بذلك لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت ولا من جنس حياته يوم القيامة بل حياة لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله سبحانه ولهذا تقدم في الحديث الشريف قوله عليه السلام ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام، فدل ذلك على انه صلى الله عليه وسلم ميت وعلى ان روحه قد فارقت جسده لكنها ترد عليه عند السلام، والنصوص الداله على موته صلى الله عليه وسلم من القران والسنه معلومه وهو امر متفق عليه وهو امر متفق عليه بين اهل العلم، ولكن ذلك لا يمنع حياته البرزخيه كما ان موت الشهداء لم يمنع حياتهم البرزخيه. المذكورة في قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وإنما بسطنا الكلام في هذه المسألة لدعاء, لدعاء الحاجة إليه بسبب كثرة من يشبه في هذا الباب ويدعو إلى الشرك وعبادة الأموات من دون الله فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين السلامة من كل ما يخالف شرعه والله أعلم وأما ما يفعل بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم وطول القيام هنالك فهو خلاف المشروع لأن الله سبحانه نهى الأمة عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وعن الجهر له بالقول كجهر بعضهم لبعض نحتم على غض الصوت عنده في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعضهم تحبط اعمالكم أنتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفره واجر عظيم. ولان طول القيام عند قبره صلى الله عليه وسلم والاكثار من تكرار السلام يفضي الى الزحام وكثره الضجيج وارتفاع الاصوات وارتفاع الاصوات عند قبره صلى الله عليه وسلم وذلك يخالف ما شرعه الله للمسلمين في هذه الايات المحكمات. وهو صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا، فلا ينبغي للمؤمن ان يفعل ما ان يفعل عند قبره ما يخالف الادب الشرعي، وهكذا ما يفعل بعض الزوار وغيرهم من تحري الدعاء عند قبره مستقبلا القبل رافعا يديه يدعو، فهذا فهذا كله خلاف ما عليه السلف الصالح من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعهم باحسان، بل هو من البدع المحدثات وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين المدينة بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أخرج أبو داود والنسائي بإسناد حسن وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد اخرجه البخاري ومسلم وفي روايه لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وراى علي وراى علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنهما رجلا يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك وقال الا احدثك حديثا سمعته من ابي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فان تسليمكم يبلغني الى ما كنتم أخرجه الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي في كتابه الأحاديث مختارة وهكذا ما يفعل بعض الزوار عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة هذه هذه الهيئة لا تجوز عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم ولا عند السلام على غيره من الملوك والزعماء وغيرهم لأن هيئة الذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح عن العلماء والأمر في ذلك جلي واضح لمن تأمل المقام وكان هدفه اتباع هدي السلف الصالح وأما من غلب عليه التعصب والهوى والتقليد الأعمى وسوء الظن بالدعاة إلى هدي السلف الصالح فأمره إلى الله ونسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق لإثار الحق على ما سواه إنه سبحانه خير مسؤول وكذا يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام والدعاء فكل هذا من جنس ما قبله من المحدثات ولا ينبغي للمسلم ان يحدث في دينه ما لم يأذن به الله فهو بهذا العمل يقرب الى الجفاء منه الى الموالاه والصفاء وقد انكر الامام مالك رحمه الله هذا العمل واشباهه وقال لن يصلح اخر هذه الامه الا ما اصلح اولها ومعلوم ومعلوم أن الذي أصلح أول هذه الأمة هو السير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين وصحابته المرضيين وأتباعهم بإحسان ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا, إلا تمسكهم بذلك وسيرهم عليه وفق الله المسلمين لما فيه نجاتهم وسعادتهم وعزهم في الدنيا والآخرة إنه جواد كريم تنبيه ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرطا ولا شرطا في الحج كما يظن بعض العامة وأشباههم بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان قريبا منه، أما البعيد عن المدينة فليس له شد الرحال لقصد زيادة القبر ولكن يسل له شد شد الرحل لقصد المسجد الشريف، فإذا وصله زار القبر الشريف وقبر الصاحبين، ودخلت الزيارة لقبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه تبع لزيارة مسجد مسجده صلى الله عليه وسلم. ذلك لما ثبت بالصحيحين إن, ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى ولو كان شد الرحال ولو كان شد الرحال لقصد قبره عليه الصلاه والسلام او قبر غيره مشروعا لدل الامه عليه وارشدهم الى فضله لانه انصح الناس واعلمهم بالله وارشدهم له خشيه وقد بلغ البلاغ المبين ودل امته على كل خير وحذرهم من كل شر كيف وقد حذر من, شد حذر من شد الرحل لغير المساجد الثلاثة، وقال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم، والقول بشرعية شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يفضي الى اتخاذه عيدا ووقوع المحذور الذي خابه النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو والاطراء كما قد وقع كثير كما قد وقع الكثير من الناس في ذلك بسبب اعتقادهم شرعية شد شد الرحال لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأما ما يروى في هذا الباب من الأحاديث التي يحتج بها من قال بشرعية شد الرحال إلى قبر إلى قبره عليه الصلاة والسلام فهي أحاديث ضعيفة الأسانيد دب الموضوع كما قد نبهنا على ضعفها الحافظ الحفاظ كالدار القطني والبيهقي والحافظ والحافظ ابن حجر وغيرهم فلا يجوز أن يعارض بها بها الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم شدة على تحريم شدة لغير المساجد الثلاثة وإليك أيها شيء شيئا من الأحاديث الموضوعة في هذا الباب لتعرفها وتحذر الاغترار بها الأول من حجني ولم يزرني فقد جفاني الثاني من زارني بعد مماتي ما فكان ما زارني في حياتي والثالث من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة والرابع من زار قبري وجبت له شفاعتي فهذه الحديث وأشباهها لم يثبت أنها من شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ قال الحافظ ابن حجر في التلخيص بعدما ذكر اكثر الروايات طرق هذا الحديث كلها ضعيفه وقال الحافظ العقيلي لا يصح في هذا الباب شيء وجزم شيخ سامي ابن ديم رحمه الله ان هذه الحديث كلها موضوعة وحسبك به علما وحفظا واطلاعا ولو كان شيء منها ثابتا لكان الصحابه رضي الله عنهم اسبق اسبق الناس اسبق الناس الى العمل به وبان ذلك للامه ودعوتهم اليه لانهم خير الناس بعد الانبياء واعلمهم بحدود الله وبما شرعه لعباده وانصحهم لله ولخلقه فلما لم ينقل عنهم شيء من ذلك دل ذلك على انه غير مشروع ونصح منها شيء لوجب حمل ذلك على الزياره الشرعيه التي ليس فيها شد الرحال لقصد قبره لقصد القبر وحده ووحده جميعا جمعا بين الاحاديث والله سبحانه وتعالى أعلم ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول
0: كتابه ترجم له بقوله فصل في أحكام الزيارة وأدابها أي أحكام زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والأداب المتعلقة بذلك فذكر أنه تسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده ولا تتعين بزمن الحج فله أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في غير وقت الحج للفضائل الكثيرة الواردة في ذلك وأعظمها كون الصلاة فيه مضعفة فالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ألف صلاة فيما سوى صح هذا من حديث أبي هريرة وابن عمر وجابر وغيرهم رضي الله عنهم قال فإذا وصل الزائر إلى المسجد أي نبوي استحب له أن يقدم رجله اليمنى غيره من المساجد ويأتي بالذكر الذي تقدم بيانه وليس لدخول مسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص ثم يصلي ركعتين فيدعو الله فيهما بما أحب من خيري الدنيا والآخرة يصليهما في أي موضع شاء من المسجد وإن صلاهما في الروضة الشريفة وهي ما بين بيته صلى الله عليه وسلم الذي هو حجره عائشه ومنبره فهو افضل لانها من المسجد العتيق وجاء فيها حديث في الصحيح ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه ثم ذكر انه بعد الصلاه يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه ابي بكر وعمر وهذا الموجود اليوم تسميته زيارة على وجه التوسع وإلا فأصله مرور بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه فحقيقة زيارة القبور الدخول عليها فأنت إذا قصدت مقبرة فدخلت على أهلها صرت زائرا وإذا مررت خارج حدودها ولو أتيت بالأذكار المشروعة حينئذ لم تسمى زائرا وإنما تسمى مارا اسميتها اليوم زيارة باعتبار اصلها الذي كان فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبر في بيته وكان أصحابه يدخلون عليه فيسلمون عليه فالأثر الوالد أن ابن عمر كان إذا جاء سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله ثم قال السلام عليك يا بكر، ثم قال السلام عليك يا يعني عمر إذا دخل عليهم الحجرة لأنه يكون من خارجها ثم يقول ذلك فتسميته اليوم زيارة على وجه التوسع في ذلك وإلا فحقيقته أنه يمر بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبل صاحبه وإذا مر سلم عليهم كما يسلم سلم عليهم كما يسلم على القبور لكن لا فضيلة تختص بقصدهم في الموضع القريب منهم فالمسلم عليهم في أي مكان كالمسلم عليهم عند ذلك لأن حقيقة الزيارة غير موجودة حينئذ وذكر أن الآتي يأتي بعد الصلاة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبي فيقف تجاه قبر النبي بأدب وخفض صوت ثم يسلم عليه قائلا السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته لما في سنة إبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام أي أنه صلى الله عليه وسلم قد مات لأنه قد رد الله علي روحي فقد فارقت الروح بدنه صلى الله عليه وسلم لكن يحصل لها رد مناسب لحال البرزخ حينئذ فحاله التي عليها هو صلى الله عليه وسلم لا تشبه حاله في الحياة الدنيا ولا تشبه حاله الكاملة إذا بعث في الآخرة وصار من أهل الجنة جعل الله وإياكم من أهلها ثم ذكر أن الزائرة إن عظم النبي صلى الله عليه وسلم في سلامه بأي لفظ شاء جاز ذلك كان يقول السلام عليك يا إمام المتقين أو السلام عليك يا سيد المرسلين أو غير ذلك من ألفاظ التعظيم ثم يسلم على أبي بكر وعمر ويدعو لهما ويترضى عنهما ثم ذكر المصنف ان هذه الزياره انما تشرع في حق الرجال خاصه اما النساء فليس لهن زياره شيء من القبور وعلى ما تقدم فهو مرور بهن وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشه ما تقوله عند القبور يعني اذا مرت باهلها فهذا من جنس ذلك ان للنساء ان يمررن اذا قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه فيسلمن عليه وعلى صاحبيه ويدعون بالذكر ويدعين بالذكر الو وارد عند المرور بالمقابل ثم قال رحمه الله واما قصد المدينه للصلاه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء فيه ونحو ذلك مما يشرع في سائر المساجد فهو مشروع في حق الجميع لا فرق بين الرجال والنساء قال ويسن للزائر ان يصلي الصلوات الخمس في مس ان يصلي الصلوات الخمسه في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وان يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافله اغتناما بما في ذلك من الاجر الجزيل ثم ذكر انه يستحب ان يكثر من النافله في الروضه الشريفه لانها من جمله المسجد العتيق والصلاه فرضا ونفلا في اصح قولي اهل العلم تضعف في المسجد النبوي كما تضعف في المسجد الحرام ثم ذكر أن الصلاة الفريضة ينبغي للزائر أن يتقدم إليها يعني بأن يأتي في الصفوف الأولى وإن كان المسجد العتيق صار وراء ظهره للأحاديث الكثيرة في فضل الصفوف الأول فالصف الأول والثاني والثالث والرابع والخامس مما هو متقدم عن المسجد القديم الآن هو أفضل من أن يتأخر الإنسان فيصير في الصفوف المؤخرة ثم ذكر المصنف رحمه الله أنه لا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح بل هو بدعة منكرة أنكرها أهل العلم ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج قربة أو شفاء مريض لأن الذي يسأل هو الله وحده وعند الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس إذا استعنت فاستعن بالله وإذا سألت فاسأل الله فالعبد مأمور أن يسأل الله سبحانه وتعالى ومنهي عن دعاء المخلوقين ولو كان ذلك المدعو هو الرسول صلى الله عليه وسلم وعند الأربعة بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة أي حقيقة توجهك إلى أحد بأن تدعوه هو عبادة له فهو منهي عنه أشد النهي ومن جملة ذلك أنه لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة لأنها ملك لله قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا فيسأل الله وحده الشفاعة فتقول اللهم شفع في محمدا صلى الله عليه وسلم أو تأتي بالأعمال الصالحة التي تستحق بها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد الأذان وسؤال الوسيلة له فإن من قال ذلك حلت له شفاعة النبي كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وأما دعاؤه الشفاعة كان يقول القائل يا رسول الله أو يا نبي الله اشفع لي أو كن شفيعا له فهذا من الشرك الذي نهينا عنه ثم قال رحمه الله وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلك أي أنه في حال الحياة كان يسأل ذلك وفي يوم القيامة يكون له قدرة على ذلك ففي الدنيا معلوم ذلك وليس خاصا به بل كل أحد تقدر على أن تأتيه وتقول له اشفع لي عند الله يعني ادعو الله لي فحقيقة الشفاعة سؤال الشافع الله شيئا للمشفوع له بأن يدعي الله له ويتحرى في ذلك رجلا صالحا وإن كان الأكمل أن يسأل العبد ربه سبحانه وتعالى ولا يلتمس أن يسأل غيره الدعاء له عند الله سبحانه وتعالى فإن أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم لم يسالوا النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء وإنما سأله أحد من الصحابة دونه في الرتبة فالدرجة الكاملة أن تدعو الله سبحانه وتعالى بنفسك وقد قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أدع الله لي فقال كالمغضب نحن انبياء وقال رجل لطاوس أدع الله لي قال أدع من يجيب المضطر الى اذا دعه وذكر ابراهيم النخعي ان اصحاب ابن مسعود كانوا لا يقولون اذا قاموا مجلسهم أدعري لي أدعو لي فالأولى تركوا هذا لكن ان فعله فذلك جائز ويتحرى فيه رجلا صالحا قال وأما حالة الموت فهي حالة خاصة لا يجوز إلحاقها بحال الإنسان قبل الموت فسؤال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء كان في حياته فأما مات صلى الله عليه وسلم نهينا عن دعائه صلى الله عليه وسلم ولو بأن نلتمس منه أن يدعو لنا عند الله سبحانه وتعالى وإن يشفع لنا عنده وأما في يوم القيامة فإن الله عز وجل يقول له اشفع تشفع وسأل وسل تعطى فالله يأذن له بالشفاعة عينئذ لقدرته صلى الله عليه وسلم عليها ثم قال المصنف وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم وطول القيام هناك فهو خلاف المشروع يعني لا ينبغي للإنسان أن يرفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه عند البخاري إن الأصوات لا ترفع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعر فينبغي أن يتحرى الإنسان الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا ولا يطيل القيامة عنده لأن المقصود هو السلام فيسلم ثم ينصرف وذكر المصنف ان ما يفعله بعض الزوار من تحري الدعاء عند قبره مستقبلا عن القبله رافع مستقبلا القبر رافعا يديه كله خلاف ما عليه السلف الصالح فقد انكره الائمه والعلماء رحمهم الله من كل ما ذهب ونص على ذلك ابو محمد بن عبد السلام الشافعي في مناسكه وغيره من اهل العلم، فالمرء اذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ينصرف، واذا قصد الدعاء يذهب ويستقبل القبله ثم يدعو بما شاء في المسجد النبوي ثم قال وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السلام من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحت أو تحت أو تحتك هيئة المصلي يعني تجد واقف أمام القبر وقد جعل نفسك كهيئة المصلي فهذا لا يجوز فعله عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند أحد من الخلق لأن هذه هيئة تختص بكونها بين يدي الله في الصلاة قال الإمام أحمد وضع اليمين على الشمال ذل بين يدي عزيز ويقتصر ذلك على فعله لله عز وجل وقد أنكره العلماء كما ذكره ابن حجر الشافعي المصري أن يفعل ذلك لأحد سوى الله سبحانه وتعالى ثم ذكر أن ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام أو الدعاء فكل هذا من جنس غيره من المحدثات ولا ينبغي للعبد أن يحدث في دين الله ما لم يأذن به ولا يصلح هذه الأمة إلا ما كان عليه أولها ثم ذكر أن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده إذا زار العبد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليست واجبة ولا شرطا بل إذا رجع العبد إلى بلده ولم يزر المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلم عليه صح حجه وكان تاما باتفاق أهل العلم لكن إذا أحب بعد الحج أن يزور المسجد النبوي زار المسجد النبوي وصلى فيه ما شاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه ثم ذكر أن البعيد عن المدينة ليس له شد الرحال لقصد زيارة القبر وإنما يسن شد الرحال لقصد المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر منها مسجده، ومعنى هذا الحديث: لا تشد الرحال تعظيمًا لبقعة من الأرض إلا أن يشد, أن يشد الإنسان الى هذه المساجد الثلاثة فلو أراد الإنسان أن يخرج إلى مصر أو إلى الشام أو إلى العراق لأجل بقعة يعظمها هناك كان هذا غير جائز لكن إن ذهب لأجل الزيارة أو طلب العلم أو التجارة فهذا جائز وهذا ليس داخلا في الحديث فالحديث المذكور معناه لا تشد الرحال تعظيما لبقعة أي لإرادة تعظيم بقعة من الأرض إلا إلى هذه المساجد الثلاثة وقد أنكر شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أهل العلم المحققين من كل مذهب كالنووي الشافعي رحمه الله وكعياض المالك رحمه الله وكابل وفاء بن عقيل رحمه الله في آخرين من أهل العلم ثم ذكر المصنف أن الأحاديث التي تروى في فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح منها شيء نبه على ذلك الحفاظ قديما كالدار قطني والبيهقي وابن حجر العسقلاني رحمهم الله تعالى فكل هذه الاحاديث التي تسمعون من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني وحديث من زارني في بعد مماتي ما كمن زارني في حياتي وحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي فكل هذه احاديث لا تصح قال ابن حجر المصري الشافعي قال طرق هذه الاحاديث كلها ضعيفه وقال الحافظ العقيري لا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان منها شيء ثابتا لسبق إليه الصحابة ولو صح منها شيء لحمل على زيارته صلى الله عليه وسلم بعد زيارة مسجده فالأحاديث المتواتر الصحيحة هي التي فيها فضل المدينة وفيها فضل زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نعم
1: قال رحمه الله فصل في استحباب زيارة مسجد قباء والبقيع يستحب لزائر المدينة أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين، وعن سهل بن عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم اتى مسجد قباء فصلى فيه صلاه كان له كاجر عمره، ويسن له زياره قبور البقيع وقبور الشهداء وقبر حمزه رضي الله عنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم كان يزورهم ويدعو لهم ولقوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة اخرجه مسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه اذا زاروا القبور ان يقولوا السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون نسال الله لنا ولكم العافيه اخرجه مسلم من حديث سلمان بن بريده بن عن ابيه واخرجه سليمان من حديث سليمان بن سليمان بن بريده عن ابيه واخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المدينه فاقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا اهل القبور يغفر الله لنا ولكم وانتم سلفنا ونحن بالاثر. ومن هذه الاحاديث يعلم ان زياره الشرعيه للقبور يقصد منها تذكر الاخره والاحسان الى الموتى والدعاء لهم والترحم عليهم فاما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم او العكوف عندها او سؤالهم قضاء الحاجات او شفاء المرضى او سؤال الله بهم او بجاههم ونحو ذلك فهذه زياره بدعيه منكره لم يشرعها الله ولا رسوله ولا فعلها الصالح رضى الله الله عنهم بل هي من هي من الهجر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال زوروا القبور ولا تقولوا هجرا. وهذه الامور وهذه وهذه الامور المذكوره تجتمع في كونها بدعه ولكنها مختلفه المراتب فبعضها بدعه وليس بشرك دعاء الله سبحانه عند القبور وسؤاله بحق الميت وجاهه ونحو ذلك وبعضها من الشرك الاكبر كدعاء الموتى والاستعانه ونحو ذلك وقد سبق بيان هذا مفصلا فيما تقدم فتنبه واحذر واسال, وأسأل ربك التوفيق والهدايه للحق فهو سبحانه الموفق والهادي لا إله غيره ولا رب سواه هذا آخر ما أردنا إملاءه والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
0: ختم المصنف رحمه الله بفصل ترجم له بقوله فصل في استحباب زيارة مسجد قباء والبقيع هو كالمتمم للفصل المتقدم فذكر أن زائر المدينة يستحب له أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه لما ثبت من الفضل في ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه راكبا وماشيا وكان يعتاد زيارته كل سبت يعني كل أسبوع فيصلي فيه ركعتين وفضل ذلك يبلغ أجر العمرة قال ويسن له زياره قبور البقيع وقبور الشهداء وقبر حمزه رضي الله عنه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويدعو لهم فمن اتى المدينه وزار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سحب له ان يزور البقيع وقبور الصحابه رضي الله عنهم وخاصه حمزه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم والمقصود من الزياره هو تذكر الآخرة والدعاء لهم رضي الله عنهم ويدعو لهم بما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السلام على أهل القبور كقوله السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين إلى تمامه ولا يقصد هذه القبور لأجل دعاء الله عندها ولا لأجل دعاء أهلها فلا يتعمد أن يذهب إلى هذه القبور ليدعو الله هناك فإن هذه بدعة فإنه لا يقصد فإنه لا تقصد القبور ابتغاء بركتها لدعاء الله عندها وأما دعاء, أهل... وأما دعاء أهلها من دون الله سبحانه وتعالى فهذا شرك أكبر لا يجوز أن يفعله العبد المسلم ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى بسؤال الله التوفيق والهداية للحق إنه سبحانه الموفق والهادي لا إله غيره ولا رب سواه وهذا آخر البيان على معاني هذا الكتاب بما يناسب المقام يكتب طبقة السماع سمع علي جميع التحقيق والإيضاح لمن سمع الجميع ومن عليه فوت يكتب كثيرا بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما فتم له ذلك في ثلاثة مجالس بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في عقود الابتهاج لإجازة وفود الحجاج والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه الصالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الخميس الثاني من شهر الحج ذي الحجة سنة 38 و400 والف المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من برنامج تعليم الحجاج وهو برنامج يعقد كل سنة في خمسة أيام في المسجد الحرام في هذا المكان بإذن الله تعالى